1: irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está conosco através do canal do YouTube e também da página do Facebook da Faculdade João Paulo II e da Diocese de Presidente Prudente. Hoje nós damos sequência à nossa reflexão sobre a internet. E o Evangelho. Quero convidar a todos para iniciarmos este nosso encontro, invocando a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Rogai por nós. Queremos recordar a você, leigo, leiga, aluno, aluna, seminarista, padre, religioso, religiosa, esse nosso curso ficará gravado na plataforma do YouTube da Fajopa, que poderá ser acessado posteriormente. Você pode indicar para outras pessoas também poderem ter acesso a este conteúdo. Aqueles que desejarem certificação da sua participação neste curso, ao término nós vamos postar um link e você só deve preencher este link e receberá no seu e-mail, dentro de alguns dias, este certificado. Queremos ainda recordar aqueles que desejam aprofundar esta temática e querem adquirir o livro. A editora Cleofas está com um pão de desconto com validade de 48 horas, já se foram 24. Você adquire no site da editora com desconto de trinta por cento apresentando este cupom promocional internet e evangelho após a apresentação do nosso assessor nós teremos um tempo para questionamentos elucidações comentários que você poderá fazer no chat que se encontra aí ao lado na sua tela Durante a apresentação, conforme forem surgindo essas indagações, você já pode ali apresentar. De várias localidades em que você se encontra, queremos te acolher para refletir sobre o Evangelho e a internet. A igreja sempre contribuiu decisivamente para o progresso técnico e científico. E com a internet não seria diferente, pois o magistério da igreja sempre chamou atenção acerca da atuação de nós cristãos nos meios de comunicação social. A internet é um instrumento muito poderoso para a realização tanto do bem quanto do mal. O enorme volume de informações disponibilizado Pode ser uma perigosa fonte de dispersão, superficialidade, perda de tempo e desorientação das pessoas. Ouvimos isto ontem. Ela pode nos aproximar ou ainda nos separar. Podemos nos tornar joguetes nas mãos da mídia digital que a manipula com interesses escusos. Porém... Contudo, todavia, o mundo digital pode ser um ambiente favorável à santificação nossa de cada dia. Pode ser um campo de ação para promovermos o que é verdadeiro, bom e belo. Fomentarmos a justiça, a fraternidade e a paz. As pessoas que ocupam o espaço virtual, precisam ser evangelizadas e inseridas no reino de Deus. O que o evangelho nos diz sobre a internet? Seus ensinamentos projetam uma luz para iluminar os caminhos da humanidade neste mundo digital. Com profundidade e lucidez queremos acolher Dom Carlos Lema, que vai nos levar a refletir sobre estes pontos que são fundamentais hoje e nos quais nós, cristãos, não podemos estar ausentes ou tímidos. Mais uma vez, bem-vindo Dom Carlos Lema Garcia, com a palavra.
0: Muito obrigado, Padre Everton, pela sua acolhida pelas suas palavras também introdutórias, que nos ajudam a centrar no nosso tema e dar continuidade ao que nós tratávamos na noite de ontem. Hoje eu gostaria de me estender um pouco mais sobre alguns outros temas que são muito vivos, e, e, e muito atuais e no nosso, do nosso dia a dia, né? Eu vou falar é, um pouco da, da internet em relação à amizade, à amizade humana. E da amizade humana, eu quero falar da amizade com Deus, da vida de oração. Né? É, depois nós vamos tratar de alguns outros temas é, bem atuais também, que são é, a, medidas pessoais para um uso equilibrado e harmônico da internet, medidas que nós devemos tomar, medidas que os pais devem tomar em relação aos seus filhos. Né? E depois ainda vamos tratar de um, de um tema crucial, que é a internet como instrumento de evangelização, né? que também é muito eh, necessário, muito próprio para o nosso tempo. Bem, para começar a falar de amizade, às vezes a gente faz essa pergunta a uma pessoa, quantos amigos você tem? E às vezes as pessoas dão uma resposta muito rápida, fazem um cálculo, eh, avaliando quais são os seus contatos no Facebook, ou no Instagram, os seus seguidores, e vem que às vezes são centenas, podem ter até milhares de seguidores, e a pessoa diz, olha, eu tenho um número infinito de amigos, de, 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 de amigas nesse mundo, basta ver os, 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 as minhas redes sociais. Agora, é... É verdade que uma pessoa pode ter muitos, milhares de contatos. Hoje em dia, o celular facilita muito isso. Mas, eh, se nós pensarmos bem, as verdadeiras amizades não são muitas. Já há estudos eh, estatísticos eh, eh, atuais que, que mostram isso, que uma pessoa não pode ter um número quase que infinito de amigos, de amigos mesmo, amizade verdadeira, não não conhecidos, não colegas, não não companheiros de um assunto ou de outro, né? Mas verdadeiros amigos, são poucos. Porque os amigos ou as amigas são aquelas pessoas com as quais você pode confidenciar questões muito íntimas suas, né? São pessoas com as quais você pode pensar alto, vamos dizer assim, né? Com as quais você abre o seu coração, você expressa os seus sentimentos, né? os seus desejos, as suas frustrações, as suas alegrias, né? Quando você tem uma alegria, quando você tem uma pena, uma dor, um sofrimento, a quem você vai procurar? Você vai procurar uma pessoa amiga, uma pessoa de confiança, né? Você não vai lançar nas redes sociais, não vai lançar nos grupos de WhatsApp um problema muito pessoal seu, um problema da sua família. Você vai procurar uma pessoa em quem você confia. Uma pessoa com quem você se encontra pessoalmente, não só pela, pelas mídias. Uma pessoa com que você é, conversa com, com total confiança. Né? Então, eu gostaria de ressaltar isso. Apesar de termos muitíssimos contatos, muitíssimos seguidores nas redes sociais, isso não representa que nós tenhamos muito amigos. Você lembra daquela música do Roberto Carlos? Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar? É um desejo de um coração grande. Nós, como cristãos, gostaríamos de ter um milhão de amigos. Gostaríamos de ter um milhão de pessoas que compartilhem com a nossa alegria, com a nossa fé, com as nossas convicções. Mas, na realidade, esse desejo está muito longe da possibilidade de ter amigos. Né? Porque, veja, é, apesar de nós podermos é, fazer muitas videoconferências, né? é, agora, com a pandemia, isso se acentuou muito mais, nós é, estamos em contatos é, pelas, pelas pelas mídias, como com muitas pessoas, mas na verdade, na verdade, é, a internet não substitui a conversa pessoal, olho no olho. É, é verdade que a, que a internet facilita a comunicação, é verdade que a internet aproxima, aproxima das pessoas, você você pode encontrar as pessoas com mais facilidade, você pode mandar mensagens, vídeos, etc. E, e, e isso tudo é muito bom. né? Mas mas a amizade mesmo, né? a pessoa é verdadeiramente amiga, é aquela com qual você se encontra, com a qual você conversa. Né? São José Maria, ele dava três condições da amizade, que eu penso que são... É bastante interessante, ele primeiro diz que a amizade é pessoal né? nós não temos amizade com um grupo de pessoas ah, é sou amigo daquela família é verdade, você é amigo da família você frequenta, etc mas mas a amizade é algo é, é, você é uma, relação, uma relação direta, unívoca entre uma pessoa e outra né? é, nós dizemos eu sou amigo de tal pessoa tal pessoa é minha amiga mesmo né? e essas, como eu já perguntei no início, quantos amigos você tem, você vai dizer, olha, de fato, pessoas que eu posso confiar mesmo, assim como o senhor falou, não são muitas, não são muitas. Porque há pessoas com as quais você conversa e, e, e conta alguma confidência pessoal sua, e aquela pessoa não é de confiança, aquela pessoa sai por aí falando aquilo que é uma coisa muito íntima que você falou que não deveria ela não deveria divulgar difundir por aí né? então não é uma pessoa é, verdadeiramente amiga a pessoa amiga ela até guarda as, é, é, aqueles aquelas coisas mais pessoais que a gente fala né? então tem que ser pessoal a primeira car característica depois ela tem que ser sacrificada o que quer dizer sacrificada quer dizer o sacrifício é, é uma prova do verdadeiro amor. A Amizade é uma prova de amor, né? Existe um amor de amizade, existe um amor humano, o um amor é, entre duas pessoas que se amam, no namoro, no no casamento. Mas existe um amor de amizade, né? que não, não é não é um amor, é, não se confunde com o amor propriamente é, sexual, né? Que eu quero dizer. Mas é um amor é um amor sincero. Eu diria assim, olha, as pessoas que realmente são amigas são aquelas pessoas a quem você pode pedir algo muito difícil de conseguir. Por exemplo, a uma pessoa amiga, você pode pedir, eh, eh, por exemplo, eh, para fazer um teste e ver se ela é capaz se tem compatibilidade para doar um rim. Vamos supor que a sua mãe ou seu pai precisem de um transplante de rim. Quem será uma pessoa capaz de doar um rim? Só uma pessoa que amasse muito. que fosse uma amiga, uma pessoa amiga, muito amiga, profundamente amiga, profundamente unida. Né? E eu pergunto a você também, por quem você está disposto ou disposta a doar um rim? Né? vai você não vai doar o rim assim aleatoriamente vai doar o rim eu vou, sei lá vai doar o rim para sua mãe para o seu pai para o um irmão né? então as pessoas pelas quais nós estamos dispostos a sofrer essas são as pessoas que são realmente amigas nossas né? em geral as pessoas da nossa família mas mas também de fora da família pessoas pelas quais nós somos capazes de fazer um sacrifício nós ficamos capazes de sofrer um pouco por elas. Eu vou contar aquela história é, que ilustra bastante isso, que era a história de um rapaz muito bom, que tinha uma namorada, que era muito boa também, uma moça de família, uma moça séria, e ele queria muito casar com ela, porque ele a amava de verdade. Mas ele ainda precisava... É, é, Melhorar no, 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 no seu trabalho, conseguir um emprego melhor, para poder juntar o dinheiro, para poder dar entrada num apartamento. Então, o que, que acontecia? Ele tinha que trabalhar durante o dia e à noite ele ia fazer faculdade, porque a faculdade o ajudaria a futuramente ser promovido no trabalho, conseguir um emprego melhor e assim ter condições de casar com a moça a quem ele amava. o que acontecia? Essa história é do tempo que não havia internet. Vocês vão entender por quê. Como ele não podia visitar a moça com a frequência que ele gostaria, ele escrevia umas cartinhas para ela. Então, às vezes, a cartinha dizia, olha, é, você sabe... Que, que que eu não penso em outra coisa além de me casar com você, que você sabe que você é o amor da minha vida, você sabe que você é a estrela do meu céu, é a rosa do meu jardim. Né? Fazia uma, uma cartinha de amor, a moça gostava muito das cartinhas dele, e às vezes ele terminava a carta dizendo, olha, este final de semana não vou poder te visitar, porque eu, eu vou ter uma semana de provas na faculdade e eu vou ter que passar o sábado e o domingo estudando. Depois a gente se vê. Aí passava uma semana. Chegava na semana seguinte, ele voltava a escrever a cartinha, eh, também fazendo aquelas juras de amor a ela, mas no final ele dizia, olha, esse sábado e esse domingo eu também não vou poder eh, te ver porque eu tenho que terminar um trabalho na faculdade e eu não consigo tempo de fazer o trabalho durante a semana. passou o fim de semana fazendo fazer o trabalho na faculdade. E aí, mandava a carta para a moça. Final da história, resumindo, a moça se casou com o carteiro. Por quê? Porque quem ia toda semana levar a, a carta... Na casa da moça Era o carteiro Se fazia sol Se fazia, se chovia Se, se, se o trânsito estava parado Se não, o carteiro pegava A sua a sua maletinha né, Pegava o guarda-chuva O que fosse Tomava o ônibus E ia até lá, tocava a, campanha, a campainha E chamava a moça E entregava a carne para ela Claro, o carteiro fazia o sacrifício De ir até a casa dela enquanto o, o namorado não estava disposto a fazer isso. Bem, então, as pessoas amigas são as pessoas é, pelas quais nós estamos dispostos a nos sacrificar. Essa é a segunda característica. A terceira, a amizade é pessoal, primeiro, a amizade é sacrificada, terceiro, a amizade é sincera. Com uma pessoa amiga, nós não, não escondemos nada dela, né? Não escondemos nada de nós para ela e ela não esconde nada dela para nós. Como uma pessoa amiga, nós expressamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, não é? E não é com qualquer pessoa que a gente faz isso. né e, e para chegar a esse nível de amizade pessoal, sacrificada, sincera, vocês entendem que não bastam as novas tecnologias, não não basta eh, fazer uma videoconferência, às vezes, às vezes, é, claro, não haverá outra maneira, mas, mas a gente nunca está muito à vontade, a gente não não tem essa segurança de, de falar de certas coisas eh, enquanto não estiver pessoalmente com as pessoas. Também porque vocês sabem que a internet não é um instrumento completamente seguro, né? Aliás, é, é, isso é, poderíamos pensar em outro momento Mas é preciso muita prudência é, Para postar alguma coisa na internet né? Mandar algum vídeo, alguma foto, etc você, Nós sempre temos que pensar assim Aquilo que você vai postar Aquilo que você vai escrever A foto que você vai colocar tem que pensar isso, que isso nunca mais vai sair do mundo da internet. Isso não é um exagero. Isso, os especialistas, eles continuamente nos lembram disso. Tudo que você colocar na internet nunca mais vai sair. Mesmo que você apague as mensagens, etc., mesmo que você delete, etc. É bom ficar. Vai haver sempre algum técnico, algum especialista, algum hacker vai ser capaz de, de, de resgatar aquelas coisas que você colocou na internet. Né? Isso acontece quase sempre nas questões aí de, que a gente vê na, nos jornais. Né? Então, portanto, também por esse motivo, a gente não pode colocar tudo na internet, é importante, eu diria, é, para cultivar verdadeiras amizades, a gente ter o, o, o contato pessoal é, a conversa pessoal, né? estar com as pessoas, ouvi-las com atenção, né? dedicar o tempo necessário para estar com elas, né? porque senão, de outra maneira, a gente ficará decepcionado, né? dizendo: olha, eu pensei que tinha amizades, amigos, na hora que eu precisei, na hora em que eu tive um problema, ninguém estava é, do meu lado. Ou seja, é, e nós sabemos que essas pessoas não estão do seu lado, não estariam do seu lado, não estarão do seu lado, se elas não forem verdadeiras amigas. As pessoas amigas mesmo, elas nunca nos abandonam. Mesmo na hora da desgraça, na hora do problema, na hora da dificuldade, as pessoas amigas sempre estão do nosso lado. Né? Bem, agora eu gostaria de dar um passo e falar um pouco sobre a amizade com Deus. Já que estamos falando da amizade, a amizade com Deus, né? O que eu gostaria de dizer para vocês, é, eu gostaria de citar né, duas passagens bíblicas bastante conhecidas. A primeira é do, do livro dos reis, acho que é o primeiro livro dos reis, que conta a vida do profeta Elias, né? O profeta Elias, vocês devem lembrar, era um profeta muito, muito grande, é considerado o maior dos profetas. Né? Ele, por exemplo, é aquele que fez uma uma espécie de concurso contra os profetas do Baal, né? porque para mostrar quem era o, o profeta do Deus verdadeiro, se era o Deus Baal daqueles homens ou se era o verdadeiro Deus que ele... Eh, Elias eh, defendia. Então, eles fizeram um concurso. Deus fez uma prova, Fazer, vamos fazer o seguinte, vamos eh, construir um altar, né? vamos colocar o altar com pedras, com lenha, etc., vamos colocar um boi, né? e vamos invocar Deus, né? pedindo que Deus mande o fogo do céu para consumir esse esse o seu holocausto, esse sacrifício. E o Deus que atender esse pedido será o Deus verdadeiro. Era uma, uma, uma prova de dizer, se o Deus de vocês é, é o verdadeiro ou o meu Deus é verdadeiro? Então, foi isso que eles fizeram. Os profetas de Baal construíram aquele, o seu altar, eles eram 450, né, concorrendo contra um só, que era o, o, o Elias, e, de fato, eles fizeram tudo, prepararam a lenha, etc., mas o Deus deles não não ouviu. E Elias fez uma brincadeira, a grita mais forte, talvez esteja dormindo, foi, foi em viagem, etc. E depois, como foi um fracasso, a intermediação dos profetas de Baal, Elias montou a mesma coisa, as pedras, a lenha, Pois o boi mandou jogar água em cima, né? Jogaram baldes e baldes de água, uma, duas, três vezes. Aí quando tava tudo encharcado, Elias rezou a Deus e veio um fogo do céu que devorou o holocausto, o boi, as, as madeiras, as lenhas, as pedras, do sobrou nada. Bom, é um grande profeta o Elias. Mas o fato é que, em outro momento, ele estava muito aflito, fugindo da perseguição, da rainha Jezabel e ele já estava meio desanimado e aí, então Deus apareceu Deus mandou uma uma informação dizendo sobe na montanha que eu vou passar lá então Elias está lá na montanha numa gruta e então está esperando que Deus vai passar encontrar com Deus porque ninguém no Antigo Testamento nenhum ninguém viu a face de Deus ele estava esperando quem sabe ele teria esse privilégio. Então, veio um vento impetuoso, né? um vento forte, que fez um estrondo tremendo, e a Bíblia diz, mas Deus não estava no vento. Depois, é, apareceu um grande terremoto, um terremoto assustador, a montanha toda estremeceu, e a Bíblia diz, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, passou um fogo devorador, um fogo tremendo, apavorante. E a Bíblia também eh, concluía, mas Deus não estava no fogo. Por fim, soprou uma brisa suave. Aí Deus estava. Por que eu, eu, eu me remonto a este episódio? Porque Deus não fala na agitação, mas no silêncio. Se nós quisermos conversar com Deus... Se nós quisermos cultivar uma amizade, uma proximidade com Deus, nós precisamos do silêncio, da brisa suave, do recolhimento, da concentração. Né? E, eu, por que eu digo isso? Eu digo isso porque a internet, a, o celular, o computador, é, as mensagens, os vídeos, as notícias... Claro, tudo isso vai chegando constantemente é, para nós. Vamos, tudo isso vai atraindo a nossa atenção. Ainda se essas pessoas que passam o dia inteiro com fone de ouvido, ouvindo músicas, tem né, todas as músicas preferidas no celular. Então, é, se a pessoa está o dia inteiro agitada, está o dia inteiro perturbada, o dia inteiro com a cabeça cheia de músicas, de sons, de imagens... Como é que ela vai eh, ouvir a Deus? Como é que ela vai perceber que Deus está querendo conversar com ela? Né? Você lembra de que eh, também agora o outro episódio é do Novo Testamento? Aliás, uma festa que celebramos na semana passada, a festa da Santa Marta. Marta era da, uma daquelas, daqueles três irmãos de Betânia, Marta, Maria e Maria e Lázaro. Marta era como se fosse a dona da casa, talvez fosse a mais velha, e Marta estava muito ocupada em preparar as coisas para o momento em que Jesus eh, chegava para se hospedar na casa deles. É verdade, nós temos que valorizar o trabalho de Marta. Né? Jesus vinha lá de norte da Galileia, descia, fazia uma viagem a pé, uma viagem longa, em direção a Jerusalém, e sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele se hospedava em Betânia, que é uma, uma uma aldeia que está no caminho de Jerusalém. Era, de fato, uma uma boa acolhida que Marta fazia, né? Porque Jesus ali encontrava uma casa, encontrava um quarto, ele podia descansar, encontrava uma comida bem preparada, talvez Jesus tivesse fome, porque não, naquelas viagens eles, eles, eles não tinham muito o que comer, não tinha. Bem, mas o fato é que a cena do evangelho que aparece, Jesus está na casa deles, Maria está sentada aos pés de Jesus, conversando com ele, e Marta está passando do um lado para outro, entra na cozinha, sai da cozinha, entra na cozinha, sai da cozinha, está preparando as coisas, até que Marta perde a paciência, e se dirige Jesus dizendo, Jesus, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com o trabalho da casa? Ou seja, você não vai dizer alguma coisa? Manda, mande que ela me ajude. Ela até, inclusive, perde um pouco o sentido do, do respeito. Ela manda em Jesus, manda que ela me ajude. Aí Jesus é, diz uma, uma frase é, lapidar, marco, Marta. Lute afadigas, fadigas, te cansas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, volto à mesma ideia. Deus não está na agitação, mas no silêncio. Era errado o trabalho de Marta? Não, não era errado. É errado uma mãe de família trabalhar para deixar a casa bem preparada? Não é errado. É errado um profissional passar o dia inteiro, como todo mundo tem que passar, é, para realizar o seu trabalho é, e com isso sustentar a sua casa, não, não é errado. Mas mas é preciso encontrar o um, um momento de silêncio né? para ouvir Deus, para estar com Deus. Né? Agora, eu, 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 eu volto a lembrar a, a uma, de uma outra passagem do Evangelho, que se aplica assim como uma luva ao que nós estamos considerando, é o que Jesus diz em São Mateus, ele diz assim, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E o teu pai que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Eu acho que essa frase ela é, é plenamente atual ela serve para o que nós estamos falando hoje. Se você quer, de verdade, fazer oração, feche, entra no quarto, fecha a porta. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer, é, você tem que fazer silêncio, você tem que fechar a porta, né? você tem que desligar o som, você tem que desligar o celular, né? a internet, pelo menos nesse momento da oração faz um silêncio e conversa com Deus com calma conta para Deus as suas coisas né? assim nós teremos essa essa convicção que é uma grande verdade que Deus está falando continuamente conosco né? e, e nós muitas vezes não estamos é, atentos nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus né? e, e portanto eu penso que é um que é um ensinamento interessante esse de nós abrimos um espaço no nosso dia para crescermos na nossa oração. Né? Eu também, de certa maneira, comento isso em alguma parte desse livro, né? quando eu falo de contemplação. Nós achamos que vida contemplativa, em geral, se aplica a essas, esses conventos de monjos ou de monges, né? Pessoas que se trancam lá no mosteiro e passam em silêncio o dia inteiro em contemplação. Pensando que somente nessas condições é que seremos capazes de atingir a contemplação. E eu diria que não. Eu diria que não. Verdade, no mosteiro é um lugar ideal para a contemplação. Mas nós também não podemos perder o, o desejo de contemplar a Deus. Porque, aliás, a contemplação... É a finalidade da nossa vida no céu. A vida consistirá em contemplar a Deus. A visão beatífica que a teologia explica consiste precisamente isso, né? Em extasiar-nos, em ver Deus face a face, tal como ele é, como diz São Paulo. né? Mas acontece que, para conseguirmos a contemplação, nós também precisamos esvaziar-nos o nosso mundo interior, quando está muito agitado, nós não conseguimos nenhum passo no caminho da oração e muito menos da contemplação. Há um exemplo que eu encontrei num autor muito interessante. Ele dizia o seguinte, se você encontrar um lugar molhado, vamos supor, no chão da cozinha, caiu água ali, você vai pegar um pano seco, uma esponja, vai passar naquela bolsa é, poça de água, né? Vai embeber aquele aquele pano ou aquela esponja, vai espremerla la num, num balde, etc. E, e assim você você vai secar aquela água que que caiu, que que por algum motivo que caiu de uma chuva, de uma goteira, etc. Bem, Agora, se você tiver um pano molhado ou uma esponja encharcada e você tentar secar o chão, você não vai conseguir. Porque o pano já está encharcado. E, e, e a esponja também. É primeiro necessário espremer o pano, espremer a esponja, de certa maneira tirar a água que eles têm, e aí sim você vai conseguir enxugar a água que está é, fora de lugar. Bem, a mesma coisa acontece com, com, com a contemplação. Se o nosso interior estiver encharcado, né? se o nosso coração estiver, assim, é, é, super é, povoado, né? se a nossa cabeça estiver muito cheia de imagens, de sons, de coisas, de sentimentos, né? nós não vamos conseguir um contato com Deus, e muito menos uma contemplação de, das coisas de Deus. É preciso espremer, ou seja, é, primeiro, é preciso esvaziar o nosso interior. Né? É preciso é, fazer esse esforço de abrir mão dessas coisas que nos é, ocupam para abrir espaço para Deus. Né? Portanto, também nesse sentido, o desprendimento da internet pode ajudar ao nosso crescimento espiritual. Bem, depois eu gostaria de dizer algumas coisas em relação a, a medidas que nós podemos tomar para é, fazer um uso inteligente da internet. Né? Eu diria assim, medidas pessoais. Né? Eu não vou ler tudo aqui, porque isso tá, está no livro, são, são quase três páginas, mas eu, eu coloco aqui umas sugestões práticas para é, comentar o domínio pessoal e evitar os excessos e o perigo em nos tornarmos demasiadamente dependentes dos aparelhos e dos meios digitais. Aí está a capa do livro. Né? Por exemplo, é determinar um tempo para ler os e-mails para pesquisar um tema, né? porque às vezes a gente pensa, vou dar uma fazer uma pesquisa rápida na internet, e essa pesquisa rápida pode durar 50 minutos. Né? É... Outra outra sugestão que eu encontrei aí, que eu acho interessante, usar um aparelho eletrônico de cada vez. Porque às vezes as pessoas que vários aparelhos eletrônicos ao mesmo tempo. Né? Estão na frente do computador ou da televisão, estão repassando as mensagens do Instagram, estão respondendo mensagens no WhatsApp, estão ouvindo música, né? e inclusive pode até estar fazendo tudo isso no horário de trabalho. Como é que essa pessoa vai trabalhar desse jeito? Eu penso que olha, precisa um pouco de disciplina. Né? Aliás, as pessoas que às vezes me perguntam se eu tenho alguma ideia de, de penitência na quaresma ou penitência no advento. eu Ultimamente eu tenho falado, olha, você já pensou em fazer jejum de internet? Você já pensou fazer jejum de, de redes sociais? Não digo que você vai, é, sei lá, cortar absolutamente, né? Mas fazer um jejum às vezes custa mais. Né? Usar pouco, por supor... Vou dizer, olha, eu só vou abrir as redes sociais, sei lá, 15 minutos antes do almoço e depois só mais 15 minutos na hora do jantar, ou depois do jantar. Isso é uma penitência para muitas pessoas, né? É, bem, eu diria coisas assim muito práticas, né? Eu não sei se é aqui que está, mas, mas é, é uma sugestão que um amigo meu encontrou num restaurante, ele me falou, eu até coloquei aqui no livro, que era o seguinte, o restaurante tinha uma, um cartaz dizendo neste, eh, neste estabelecimento não temos Wi-Fi, converse com as pessoas com que você está. Então, olha, em vez de você ficar agora no almoço clicando no celular, converse com quem você veio almoçar. Né? Inclusive, outro dia, uma pessoa me disse algo interessante, que que ajuda, ajuda muito, que há pessoas que têm o um problema de entrar na internet durante a madrugada, pessoas que perdem o sono e que até veem coisas muito impróprias na internet nesse horário. E para ele era uma, era uma dificuldade, que ele não conseguia fazer. Então, ele, ele conseguiu baixou um, um aplicativo muito simples, que é um aplicativo que você programa ele simplesmente desliga o celular na hora prevista, vamos supor, 10 da noite, ele desliga o celular, ele só vai ligar o celular às 6 horas da manhã do dia seguinte. Foi uma solução que aquele meu amigo encontrou para dormir em paz e para se desprender da internet. né Bem, assim por diante. Né? Eu diria... É, temos que aproveitar a, as postagens eh, para fazer postagens com conteúdo que transmitam algo realmente relevante e interessante às pessoas, né? que ajudem, que colaborem. Né? Não simplesmente que, 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 que se, seja se, seja uma coisa que não acrescenta nada. Né? Para que quê isso tudo? Né? Bem... É, então, eu diria assim, é preciso que cada um de nós tomar as suas medidas para fazer um uso racional, um uso inteligente da internet, né, para não atrapalhar o horário de trabalho, né, para não prejudicar o horário de estudo, se você é estudante, né, ou seja, tomar as suas medidas eh, para eh, para que isso seja, que você consiga fazer um uso é, racional, inteligente, positivo, né? Em relação aos pais, eu também encontrei, eu encontrei, eu confesso que eu até cito no livro, eu encontrei na, na própria internet um livro digital com muitos conselhos úteis, interessantes aos pais para é, em relação ao uso das novas tecnologias dos seus filhos, conforme a idade da criança, né? se é ser mais jovem. Se é uma criança pequena, se é, se é adolescente, se é um jovem, né? Eu não pretendo aqui, e não há tempo para a gente falar de tudo isso, mas é um desafio muito grande para os pais. Os pais se perguntam qual a idade em que eu vou dar um celular para o meu filho, né? Porque, claro, as crianças vão à escola, encontram coleguinhas que já têm um celular até de, de última geração nas mãos. Será que é... Momento, será que é oportuno? Né? É, olha, é, eu diria que quando os filhos são muito pequenos, né, são muito pequenos, é, como sempre se faz, né? os pais têm que determinar um tempo. Olha, você vai... Por exemplo, eles gostam de assistir desenho. Então, você vai assistir desenho na televisão durante tanto tempo. Ou você vai ver historinhas lá... É, durante esse tempo, essa meia hora, e depois você vai fazer a lição, ou o contrário, primeiro faz a lição, depois vai... Né? Se são crianças pequenas, se definem de, de um tempo determinado e pronto. Né? Se são adolescentes, né? é preciso conhecer o uso que os filhos fazem da internet. Né? Como eu que dizia ontem, se, se, se os pais eh, não querem que os filhos... Converse com estranhos na rua né? Ou na, na saída da escola, etc Muito menos é, Quererão que Converse com pessoas desconhecidas na internet né? E isso isso é um risco Que está muito vivo e muito presente né? Então eu preciso conhecer Quais são os Os, os sites Quais são os blogs é, Quais são as postagens Que o filho faz, né às vezes o próprio pai ou a própria mãe pode trabalhar junto com o filho. Né? Pode dizer: "Olha, filho, veja a mensagem que eu recebi. Não achei muito, 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 muito adequada essa mensagem." Né? É, então, conhecer o que eles usam, né? conhecer as amizades virtuais que os filhos têm. Com o que você está conversando? Deixa eu ver. Me passa aí, né? quais são os aplicativos? que eles utilizam, né? Quais são os videogames que eles jogam? Né? Às vezes há videogames que são de muita violência, né? Que são muito é, desumanos, não sei. São às vezes ficam jogando videogame com, com um outro, é, outra pessoa que mora na Austrália, né? Então, é, como lá é, é, é de noite quando aqui é de dia, então pode trocar o dia pela noite. Esse tipo de coisa é preciso que com o jeito é, com simpatia, é, é, os pais é, acompanham o filho, né? Não é, não é nada bom que um pai dê o celular na mão do filho e deixe que ele faça o uso que ele quiser, né? Não é prudente isso, não é prudente. Às vezes os pais começam a tomar surpresas muito desagradáveis pelo fato de, de não saberem como é que os filhos estão usando a internet, com quem eles conversam, né? Às vezes pode ser interessante trocar experiências sobre sites, sobre aplicativos, né? Até pedir uh, o conselho do filho, porque às vezes os filhos são muito mais ágeis nessas coisas, né? Olha, filho, eu tenho esse aplicativo aqui, o que, que você acha? Você acha interessante? Você tem, né? Ou oh, é, 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 eu, eu encontrei um site é, aqui que me parece interessante, ou, o que, que você acha, o que, que você usa, né? Ah, pai, eu uso esse daqui, eu tenho esse aplicativo, como é que ele funciona, entendeu? Trocar esse tipo de, de informações de uma forma natural com os filhos é importante. Importante para saber o nível de envolvimento que eles têm, o nível de, 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 de dependência que eles criaram. né? Mas, claro, para isso é necessário gastar tempo. Para isso é necessário acompanhar, né? entre aspas, perder tempo junto com os filhos, para saber o que que eles estão fazendo na, na internet, né? Acho que isso é muito positivo é, e é muito necessário, né? Depois eu diria assim que dentro de casa é preciso que haja vamos dizer uma etiqueta digital, vamos dizer assim, né? Sei lá como como existe por exemplo casas que dizem olha que aqui ninguém vai comer na frente da televisão pegar o um prato de comida e sentar na frente da televisão, na é verdade. Aqui, é, a roupa suja tem que ser colocada naquele cesto, não é para deixar a roupa suja espalhada em qualquer lugar, né? A toalha se prende aqui, não é para deixar a toalha, né? Nas casas, todas as casas de família têm essas essas regras que são ah, as que facilitam o, a vida e, e, e para todos, né? Se a família também é uma família numerosa, com mais razão, e também mantém a casa em ordem, com certa dignidade. Né? Então, de certa maneira, também é preciso estabelecer uma etiqueta é, de internet, ou etiqueta é, do uso de celular, ou de, 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 de arpédia, essas coisas. Né? Por exemplo, na hora das refeições... Né? E todos, todos se reúnem e conversam. Né? Claro, agora a pandemia teve um benefício. Se vocês repararem, o tempo de pandemia permitiu que os filhos convivessem muito mais intensamente com os pais. Todos esses meses até que foram muito longos, em que não houve aula presencial na escola, e que os pais também trabalharam em casa, isso intensificou a convivência. Isso eu acho que foi um benefício. Os pais também puderam acompanhar o que que os filhos aprendem na sala de aula, ver o que os professores falam, etc. Isso é muito muito útil. Bem, mas eu, eu, eu sugiro que haja também um tipo de, 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 de regras nesse sentido. Olha, é, o jantar vai ser a tal hora e na mesa a gente vai conversar e não vai usar a internet para nada, né? Hum? Não vai abrir o celular para nada antes do jantar bem depois do jantar pode ser mas quando estamos sentados à mesa vamos conversar né? vamos contar como é que foi o dia vamos eh, comentar as notícias o que que houve se houve medalha na Olimpíada etc né? eh, depois conseguir que haja eh, entre pais e filhos conversas pessoais né? Porque também a internet vai separando. Né? Cada um está no seu celular, cada um está no seu computador, cada um está dentro das suas coisas. E isso, apesar de conviver dentro da mesma casa, pais e filhos não conversam, não convivem. Então, é preciso criar momentos de conversa e de convivência. né? Por exemplo, sair juntos. Vamos supor, é preciso ir no supermercado fazer umas compras. Então, o pai fala: Filho, vem comigo. Então, no carro é o momento de conversando. Né? Ou vamos vamos sair juntos para dar um passeio, fazer uma caminhada. Vamos no parque, não sei da onde. Que que, que hoje está um dia bonito, que está tá, tá com sol. Então vamos. Então, claro, é o momento de, de, de conviver, de, de caminhar, de conversar. Né? O filho, vamos tomar um sorvete. Né? Você vai na sorveteria especialmente eh, se é perto de casa, você pode ir a pé, né, na calçada, pela calçada, vai conversando, toma um sorvete volta, etc. Né? Aproveitar esses momentos de, 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 de percurso de um lado a outro para, para conversar com os filhos, né. Bem, e já nos encaminhando para o, o final, eu gostaria de falar de um tema ainda muito importante, que é no fundo também, o conceito eh, de, de união entre internet e evangelho Que é utilizar a internet para a evangelização né? Para a evangelização né? Bem, assim como os primeiros cristãos, por exemplo, utilizaram os meios que estavam ao seu alcance Como, por exemplo, os escritos, não é? Os evangelhos, o evangelho, o evangelho foi o primeiro meio tecnológico para a difusão da, do reino de Deus. Né? Eles, eles ouviam a pregação dos apóstolos, começaram a colocar por escrito aquilo que eles ouviam, os, os relatos, os milagres, das parábolas, das falas de Jesus. Depois esses relatos foram compilados por, pelos evangelistas e se transformaram nos quatro evangelhos eles utilizaram o quê? O primeiro meio que havia, que era a escrita, né? Assim também hoje, a internet, as redes sociais, são um meio fantástico para fazer a mesma coisa. Aliás, você deve saber que existem, talvez, centenas de sites católicos, ou, ou podemos dizer, talvez menos, mas dezenas em português, né? É, que, que são muito bons, né? onde nós encontramos palestras, explicações muito interessantes, bem feitas por especialistas, nós encontramos vídeos, encontramos é, textos, né? perguntas e respostas que mais nos possam interessar, né? Podemos é, compilar isso, podemos divulgar isso às pessoas, não é? é então, eu diria, eu diria que a internet, ela tem sido um instrumento muito útil é, hoje em dia, está havendo também muitas conversões, muitas pessoas que estão se aproximando, reaproximando da igreja, ou se aproximando da igreja, em razão do do acervo de, de dados e de informações que a internet traz. Né? Se ontem nós falamos dos perigos da internet, hoje nós temos que falar dos benefícios da internet. Temos que usar a internet precisamente para difundir o evangelho, para eh, falar de Deus às pessoas. Né? Eu até gostaria de lembrar aqui, é algo que eu acabei acrescentando no livro, porque no dia 12 de outubro do ano passado, de 2020, foi realizada a beatificação de um rapaz jovem italiano, de 15 anos, chamado Carlo Acutis. Vocês já devem ter ouvido falar. É muito conhecido. Ele, inclusive, é chamado o apóstolo da internet porque ele, de fato, foi uma espécie de autodidata na internet, até no, no tempo que ele estudava na escola, lá, lá em Milão, na Itália, ele ajudava muito os colegas para, para preparar trabalhos, para fazer pesquisas, né? ele, ele avançou muito no, no, no conhecimento da internet, até ele, ele chegou a, a dominar a internet... Da mesma, mesma maneira que, que nomina um profissional de, 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 te, de tecnologia de informação. Inclusive, ele montou um, um site sobre milagres eucarísticos. Ele tinha uma grande devoção à Eucaristia. Aliás, ele, ele praticamente depois de fazer a primeira comunhão, fez a primeira comunhão por volta dos sete anos, ele passou a frequentar a missa todos os dias todos os dias. E não é que a família fosse especialmente assim piedosa. Né? Ele, inclusive, ele ia à missa quando era pequeno, acompanhado por algum empregado, algum empregado da casa que o acompanhava. Ele criou um amor à Eucaristia muito grande, muito forte. Né? E ele... E até, até anotei aqui, eu vou, eu vou ler para vocês. Ele tem umas frases muito interessantes. Ele era um menino muito maduro para a idade dele. É, por exemplo, ele diz assim A nossa meta deve ser o infinito Não o finito O infinito é a nossa pátria O céu espera-nos desde sempre seja, São frases que mostram uma maturidade espiritual muito grande Para um menino de, de 15 anos né? Outra frase dele Todos nascem como seres originais mas muitos morrem como fotocópias. Para ele, toda pessoa nasceu como um ser único e irrepetível. Para se dirigir a essa meta e não morrer como fotocópia, Carlos explicava que a nossa bússola deve ser a palavra de Deus, da qual necessitamos nos alimentar. Né? No entanto, para atingir uma meta tão alta... São necessários meios muito especiais, os sacramentos e a oração. Carlos colocava no centro da sua vida o sacramento da Eucaristia, a que chamava a minha autoestrada para o céu. Então, é interessante porque, através da internet das redes sociais, ele falou de Jesus, ele anunciou Jesus a muitos dos seus colegas, a muitos jovens, né? Na, na biografia dele que saiu, tem saído algumas biografias recentes dele, é, muitos dos seus colegas é, é, dão testemunho de que é, ao ver a sua conduta, a, a, ao ler os textos que ele enviava, etc., se sentiram chamados a voltar à igreja, a se aproximar de Deus. Então, é, e uma coisa mais interessante ainda sobre a vida deste menino, que é o seguinte, que, como vocês sabem, quando uma pessoa é proposta para ser beatificada, você vai abrir um processo de beatificação de alguém, é necessário fazer um estudo, uma compilação de, de todas as informações sobre a vida dessa pessoa. Então, se, se pedem testemunhos, de, de, de todas as pessoas que o conheceram e conviveram com o servo de Deus desde a sua infância até o final da vida né? se recolhem todos os seus escritos suas cartas, os seus textos tudo isso é examinado e no caso do menino, Carlos Carlo Acutis o seu computador também foi examinado e veja que coisa interessante você sabe que como eu disse, tudo que você faz na internet fica marcado. Também no computador, os sites que você acessou, eles ficam registrados na memória do seu computador. Então, uma pessoa pode entrar no computador de outra e ver o que ela costuma procurar, quais são as pesquisas, quais são os sites, quais são as coisas que ela costuma ver. E no caso do, desse menino, o Carlo Beato Carlos Acutis, nos, nas pesquisas do seu computador, e durante toda a sua existência, nunca, em nenhum momento, ele havia entrado em algum site inconveniente. Nunca ele havia, é, nem por, por um instante, por mera curiosidade, aberto alguma alguma mensagem, alguma imagem, algum vídeo... É, que fosse censurável Isso é muito bonito Isso mostra o grau de santidade De um jovem moderno No nosso tempo moderno Por isso que eu acho muito interessante O exemplo desse jovem Porque nós vivemos No, no mundo da tecnologia E nós agora Devemos pensar isso, Que é, Deus vai nos perguntar Sobre o que uso você fez das tecnologias que uso você fez do celular como você usou esses instrumentos para ganhar a amizade das pessoas como você usou esses instrumentos para falar de Deus para transmitir coisas boas edificantes aos outros né bem e eu eh, vou terminar mencionando eh, uma das imagens com as quais eu termino o livro também que é uma comparação entre dois episódios bíblicos que estão relacionados o episódio da torre de Babel e o episódio da vinda do Espírito Santo em Pentecostes vocês lembram que no momento eh, da, da história sagrada houve uma situação em que os homens desejaram entrar no céu por suas próprias forças. Né? Eles pensaram, vamos construir uma torre tão alta que a gente possa entrar no céu, a gente possa atravessar as nuvens e entrar no céu. É uma pretensão um pouco, é, até um pouco sentido de, de, de razoabilidade, né? Então, não se sabe se era por orgulho, por mostrar que nós somos tão fortes e tão capazes de enfrentar a Deus, né? Essa é uma razão que alguns interpretaram assim. Outros disseram, não, que eram homens piedosos e que gostariam de ver Deus mais de pé. O fato é que o que aconteceu com eles, conforme a Bíblia nos conta, é que a determinada altura da torre... Deus confundiu as línguas deles. Ou seja, cada um começou a falar um idioma que o outro não entendia, e o terceiro também não. Então, a confusão de línguas e de idiomas causou o fracasso daquele projeto, e a torre ficou inutilizada. este episódio do Antigo Testamento, de certa maneira, ele foi corrigido no dia de Pentecostes. Como a gente, a gente já sabe, a gente sempre fala isso nas cerimônias do Crisma. No dia de Pentecostes, estavam reunidos judeus procedentes de diversas localidades fora de Jerusalém. Os judeus eh, estavam se dispersando pelo mundo conhecido, né? Vocês sabem também que os judeus já celebravam a festa de Pentecostes desde, desde que Deus estabeleceu os rituais do Antigo Testamento, não é? eles celebravam em Pentecostes a festa das colheitas, os primeiros frutos das colheitas era o primeiro sentido de Pentecostes, aos 50 dias da Páscoa, os judeus também comemoram a Páscoa, aos 50 dias da Páscoa, era a festa de Pentecostes, festa das colheitas. Mais adiante, essa festa ganhou um outro sentido, que era comemorar aquele momento em que Deus concedeu as duas tábuas de pedra a Moisés, a lei de Deus, né? Os dez mandamentos. Bem, e foi nesse mesmo dia, os cinquenta dias da Páscoa, que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, aquele vento impetuoso, né? Aquelas línguas de fogo que caíram dos céus Depositaram sobre a cabeça de cada um deles Eles começaram a proclamar as maravilhas de Deus E, e as pessoas que foram atraídas pelo barulho do vento né? Muitos daqueles judeus que vieram de fora de Jerusalém Que falavam outras línguas, outros idiomas Cada um escutava na sua própria língua materna Pedro falava em aramaico Era a linguagem dos apóstolos Pedro falava na sua língua materna, era maico, e cada um deles ouvia na sua língua materna. Era como se fosse o primeiro momento de, de tradução simultânea, né? Hoje, hoje, hoje existe na, na internet esse sistema. Você escreve um texto numa língua e ele e ele te dá a tradução para outra língua, etc. A tecnologia está facilitando tudo isso. Então eu diria assim que é um fenômeno é, bíblico, mas é, que hoje em dia tem muita ressonância. Utilizar a internet para falar a língua dos outros. Utilizar a internet para anunciar as maravilhas de Deus. Bem, eu vou é, agora é, fazer uma pausa na minha fala. Já estou falando quase uma hora. E nós vamos voltar aqui ao padre Everton e ele vai nos transmitir algumas perguntas, alguns comentários que as pessoas que estão nos acompanhando queiram fazer.
1: Hamilton, é isso mesmo, falar... Dom Carlos. Obrigado pela profundidade, ao mesmo tempo pela clareza na apresentação do tema. Eu vou começar aqui com... A pergunta, feita pelo Sérgio de Barros, ele diz que a internet está repleta de conteúdo de qualidade, mas também de muito material nocivo. E a pergunta dele é, a educação digital seria uma saída para trazer um equilíbrio nesta relação das pessoas com a internet.
0: Olha, Sérgio, eu acho muito interessante esta sua proposta. Aliás, você está é, criando um, um novo ramo da educação que eu acho que logo, logo vai entrar na, nos currículos, espero, das nossas escolas. Educação digital, né? Edu, educação, quer dizer, assim como nós temos a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, a educação universitária, é, 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 eu penso que é muito oportuno e será muito necessário, de fato, essa educação digital, educação para o uso das das novas tecnologias, né? É, eu penso que isso, com o passar do tempo, vai se tornar cada vez mais mais necessário, as pessoas vão sentir essa essa urgência de, de de fato dar uma dar uma formação, um apoio às pessoas, aos jovens, né? Porque as as novas gerações que estão chegando aqui já são gerações de nativos digitais, né? São crianças que já nasceram praticamente com o dedo na tela do do, do, do computador, do iPad, etc. E, e precisam ser educadas nesse sentido, né? Como você bem diz, a internet nos traz coisas muito boas, nos abre muitas portas, nos facilita muitos caminhos, mas também há material nocivo, né? há, 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 há coisas que, de fato, desidificam ou não só desidificam, mas até causam danos, muitas vezes, é, irreparáveis nas, nas pessoas, né? Então, eu penso que, de fato, eh, eu faço votos de que essa sua proposta ela eh, se torne cada vez mais efetiva, começando nas escolas, né? e os pais começando dentro de casa, né? dar uma educação digital, ou seja, eh, eh, esses dados, algumas das coisas que eu já falei aqui hoje, né? essas, eh, essas normas, esses esses conselhos, essas sugestões, essas orientações né? sobre o, o modo modo inteligente, modo produtivo, modo saudável de usar a internet, né? E por exemplo, outro dia saiu uma notícia no jornal dizendo que a incidência de miopia nas crianças aumentou muito em razão da pandemia, que as crianças ficaram muito mais tempo na frente da tela do computador para assistir às aulas, e isso causou um surto de, de, de miopia em crianças pequenas, que não é normal. Né? Então, são tipos de, de, de situações que, que vão surgindo conforme uh, o consumo da internet vai aumentando. Né? E isso, de fato, vai exigir que os educadores professores, os psicólogos, os pais, que, que comecem a a trabalhar para surgir uma, uma uma educação digital para os nossos jovens. Você tem toda razão. Isso vai ser já é necessário. Eu penso que daqui para frente possa até ser
1: mais sistematizado, né? Educação digital. Boa sugestão. Ok. Agora, a consideração do João Batista de Brito sobre a questão de linguagem, Dom Carlos, na internet. É, algumas dicas sobre a linguagem na internet. Ele cita aqui São João Paulo II, respeitoso anúncio aconselhado por São João Paulo II. né? É, que dica para essa linguagem na internet e esse processo de evangelização? O senhor falou da questão... Ontem tratou-se disso também, do comportamento nosso, né? É, reunidos em família para uma refeição e fazem uso da internet. E o que falar sobre a questão da linguagem?
0: Olha, eh, João Batista, acontece que ah, a gente tem notado que as pessoas, eh, ao, ao escrever na internet elas estão cada vez mais eh, utilizando de, de siglas de, de, de resumos né? a pessoa em vez de escrever você escreve vc né? vão, 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 vão enxugando as palavras né? é, é, vão empobrecendo a linguagem né? é, ou vão utilizando aqueles, esses, esses esses, esses pequenos desenhos, eu sei como me chama isso, os mimos, memes, né? É, então, é, de fato, isso vai, vai produzindo um empobrecimento da linguagem. Se a pessoa é, ela deixa de ler, é, nós sabemos a leitura, ela uma das, das é, vantagens da leitura é, é, nos, é nos dar é, vocabulário. Nós vamos aprendendo palavras à força de ler. Né? Se encontramos com uma palavra que nós não conhecemos, e nós temos a curiosidade boa de ir ao dicionário, nós vamos acrescentando palavras à nossa linguagem, ao nosso idioma, ao né? nosso vocabulário. E se na internet as pessoas se habituam simplesmente a mandar essas mensagens truncadas, né? elas vão empobrecer a sua linguagem. Né? E o que acontece? Acontece que... Quando a pessoa, de fato, for fazer um, uma prova é, mais séria, né? For fazer um vestibular, a pessoa vai ter que fazer uma redação, né? E, e hoje em dia, como as pessoas estão cada vez menos acostumadas a escrever com a mão, né? Fotografia, elas é, terão muita dificuldade na hora de fazer uma redação por vestibular, né? Pessoas se acostumam muito a copiar os textos e, e, e colar, copiar e colar. Elas não produzem textos, não é, elaboram os conceitos, etc. Elas também vão, é, vão tendo uma dizer, uma capacidade de expressão muito limitada. Né? Então, em relação à linguagem, eu penso que é isso. Quer dizer, nós não podemos abrir mão... Da, da leitura da, da assimilação dos conceitos né? Não podemos deixar de, de Elaborar as ideias né? é, Por exemplo o, o padre Everton e eu Todas as semanas Pelo menos no final de semana Temos que preparar a homilia E nós sabemos Aliás o Papa Francisco ensina, insiste sobre isso que eh, a homilia ela deve ser expressão daquilo que nós, pessoalmente, assimilamos e meditamos sobre os textos da liturgia. Né? Que é, primeiro, eu preciso entrar no texto, é preciso pensar o que é que o texto diz para mim, né? o que é que o texto me suscita, né? o que eu posso tirar desse texto, depois eu vou dizer essas às pessoas. Né? Ou seja, primeiro aplico a mim, a, aquela palavra sagrada, medito e assimilo, né? depois eu vou saber falar daquilo com, 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 com soltura, com convicção, com conhecimento. A mesma coisa em relação à internet. Nós não podemos nos conformar em simplesmente repetir aquilo que os outros dizem, em copiar aquilo que os outros falam, que os outros escrevem. Nós temos que aprender a nós a, a escrever, a, a elaborar as nossas ideias. Nós vamos empobrecer nossa capacidade de comunicação. Então, em relação à linguagem, eu penso que é que é isso. né? E, e isso é do João Paulo II, que você disse que é o respeitoso... Como é que é? O respeitoso...
1: Anúncio.
0: Anúncio. Claro, é, nós temos... É, respeitou os alunos, no sentido de que quando nós vamos falar de Deus, quando nós vamos é, dar testemunho da nossa fé, nós sempre temos que respeitar a liberdade da pessoa, né? temos que respeitar a sua dignidade, nós não podemos nunca impor uma fé, não impor uma convicção, nós, nós temos que saber dialogar com a pessoa, dialogar né? é, a, 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 a partir dos das ideias comuns, etc., para poder fazer um anúncio respeitoso. Acho que isso é interessante mesmo.
1: Ok, então, nesse sentido, conforme a Fátima também pergunta, se a internet pode atrofiar o pensamento, a linha de raciocínio? Sim, com certeza, né? É, também vai por aí. É, a Flávia Fiore faz aqui uma consideração sobre o testemunho de Carla Cutis, muito interessante uma motivação para os jovens, para professores. E o Guido Soshiro Sato apresenta aqui uma pergunta, falando sobre a questão das fake news, essa diversidade de informações disseminadas na internet, né? Como evangelizar ou ser evangelizado através da internet e se o conteúdo é condizente com a doutrina católica, né? Então, essa questão das fake news, como evangelizar e ser evangelizado nesse contexto?
0: Sim. o é, Primeiro que é, nós temos que ter prudência é, de não... É, acho que eu já falei disso ontem, se eu não me engano. Né? Ter prudência de não divulgar é, notícias das quais nós não tenhamos segurança. Eu digo mais, não divulgar notícias ruins, né? não divulgar eh, fofocas, né? não divulgar eh, informações denigrantes né? que denigrem a imagem dos outros, mesmo que seja verdade, né? mesmo que seja real, né? nós como cristãos, nós temos que sempre ser eh, partidários das proposições. Nós não somos contra nada, nem contra ninguém. Né? Nós não somos, vamos dizer assim, pessoas que estão é, combatendo é, inimigos. Nós não temos inimigos. Nós temos que fazer como Jesus faz. Jesus sempre é positivo. Jesus não fica espesinhando os defeitos. Jesus fala da grandeza do reino dos céus. Né? Jesus fala das virtudes, fala dos bem-aventurados, né? então eu diria é, tudo que seja São Paulo já fala disso, tudo que seja grosseiro, tudo que seja é, mentiroso, isso não deve não deve passar nem pelos nossos pensamentos nem pelas nossas palavras, né? então o que seja nós temos que ter uma uma didática positiva, uma pedagogia é, propositiva, vamos é, não vamos ser contra as pessoas, mas vamos ser é, difusores do bem, difusores da verdade, difusores de, de, de boas notícias. Né? Se a internet está muito carregada de fake news, né? se a internet está muito carregada de fofocas, né? muito carregada de, 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 de todas tudo essa, tudo essas, essas coisas que são é, de competição, de um contra o outro, né, de polarização, na é verdade, nós vivemos um mundo polarizado, nós não podemos contribuir com isso. Nós temos o contrário. Aliás, é um, é um texto de São Paulo. Afogar o mal em abundância de bem. Se existe muito mal por aí, nós não vamos ser combatentes, nós vamos... É, é, encher o mundo de coisas boas nós vamos difundir coisas boas nós vamos, é por isso que é importante encontrar boas notícias na internet e difundir isso porque de fato existe muito mais coisas boas existe mais muito mais pessoas de bem no mundo do que coisas más e pessoas que querem fazer o mal, existe muito mais notícias boas do que más, só que a notícia boa não chama atenção, o que chama atenção é a notícia má então nós temos que como cristãos atuantes do meio do mundo, difundir as coisas boas e não é, é, colaborar com a, a
1: difusão de fake news ou de mentiras né? essa é a nossa missão ok bom, tempos fugit, né vai se esvaindo e Quase já completando aqui o nosso horário, para a gente finalizar, é, somente uma orientação pastoral agora, do Adriano José Alves Ramos. Ele solicita uma orientação pastoral. né? Se uma pessoa viciada em internet, redes sociais, é, pornografias, se deve afastar-se da mesa eucarística. Qual a orientação da igreja quanto a isso?
0: Olha, Adriano, aí é uma questão bastante de foro íntimo, não é? é agora, o que eu posso dizer é o seguinte, você conhece, é, tem dois mandamentos da lei de Deus que se referem aos pecados internos. É o nono e o décimo. O nono diz não desejar a mulher do próximo. O décimo diz não cobiçar as coisas alheias, não é? São dois mandamentos que referem a pecados internos, pecados cometidos apenas por pensamentos. Né? É... O que acontece? Acontece que é mais fácil você ter consciência de um de um, de um pecado que é um ato externo, porque é, aí não tem escapatória, né? Um furto, por exemplo, a pessoa furtou, roubou alguma coisa que não é sua, se essa for uma coisa valiosa, etc. Isso é um pecado. A pessoa tem que se confessar e não só se confessar, mas tem que fazer o propósito até de restituir aquilo que foi tirado indevidamente. Agora, o pecado interno é mais difícil de você mensurar, porque era é um pecado que ficou só na cabeça da pessoa. É o caso da, da pornografia na internet. Né? Então, aí, aí é preciso, talvez, pedir um conselho específico ao sacerdote. Evidente, é, você sabe, nós sabemos perfeitamente, que é uma espécie de espiral. Né? A pessoa é, tem a curiosidade de ver uma imagem decente, depois ela... Aquilo é um aperitivo e e surge a tentação de ver um pouco mais, de ver um pouco mais, né? Então, aquilo é, aquilo pode provocar uma uma tentação de, de desejo, de imaginação, se é algo é, prolongado, né? que seja, de fato, um pecado grave que impeça a comunhão. né? Ou que depois tenha outras consequências, evidentemente. Né? O pecado de pensamento pode levar ao pecado de ação. E aí também já é algo... É, bem objetivo e bem claro então eu diria eu preciso uma purificação o Papa João Paulo II falou muito da, da purificação da memória no tempo da, da daquela do início do novo milênio né eu acho que nós também precisamos de uma purificação da nossa memória purificação da nossa imaginação né essas coisas você sabe elas ficam gravadas. Nossa memória é uma memória muito mais. É, é, é memória muito mais potente, vamos dizer assim, que a memória de um computador. Evidente que o um computador ele, 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 ele consegue reter muitos dados porque está tudo digitalizado, mas, mas nossa memória ela mantém esses. esses as, os acontecimentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente né, tem contato, então, e isso, é, se isso fica no nosso interior, pode voltar para nós como tentação, né? Então, eu preciso uma purificação da memória, isso não é fácil, é uma tarefa longa. Mas o que eu diria é que, primeiro, é preciso conseguir libertar-se do vício, como a pessoa se liberta do, do vício do cigarro, do vício da droga, né? Também é preciso um esforço de purificação, de desintoxicação do vício da, da pornografia, ou de, dessas coisas mais da internet. Não? Mas bem, vai ser necessário uma espécie de penitência. Um... Eu diria, olha, é preciso ocupar bem o um tempo, né? Uma pessoa que trabalha e estuda o dia inteiro, que tem o dia ocupado, não tem tempo livre, essa tem menos propensão a ficar perdendo tempo na internet. Né? Uma pessoa que tem coisas boas para fazer, se tem um livro na mão, né? por supor, se tem um livro, é, surge um intervalo do trabalho, surge um momento que você está esperando não sei o que? quê, vai, pega o seu livro e vai ler o seu livro. Né? Ou seja, ocupar bem o tempo com coisas boas para não deixar a curiosidade... É, levar para onde não deve levar, né? Mas acho que é melhor você converse com o padre que você conheça para, para especificar melhor o que você perguntou. Tá bom, Adriano? Vou rezar para
1: você. Ok. Muito obrigado por todos aqueles que participaram conosco aqui. Temos outras considerações, mas o tempo se esvai. Aqueles que desejam um certificado de participação preencham, então, a presença no link. Nesta noite, Dom Carlos nos fez recordar sobre os amigos da internet. Um milhão de amigos ou poucos? Ele nos alertou a necessidade de cultivarmos a verdadeira amizade através do contato pessoal. A internet facilita sim a comunicação, nos aproxima, mas não substitui o olho no olho. É necessário muita prudência na internet. Amizade com Deus, como vai? E na internet é preciso saber esperar, saber entender, silêncio, recolhimento é preciso abrir mão das coisas que nos ocupam interiormente para abrirmos espaço para Deus por isso algumas medidas pessoais são urgentes ele até nos apresentou sugestões práticas para o domínio pessoal por exemplo usar um aparelho eletrônico por vez e que sugestão boa um jejum de internet, de redes sociais e, mais ainda, postagens com conteúdo que transmitam algo relevante. Como estão as visitas nos sites, blogs, postagens, as amizades virtuais, acessos aplicativos dos filhos? Seminaristas, leigos, padres. Relação fundamental. Vida e espiritualidade na rede, na internet. Olha a netiqueta. A etiqueta no uso da internet. Não se pode nunca esquecer que a mesa é necessário o diálogo, a convivência. E não um celular. A internet é um instrumento muito útil para a evangelização, é benéfica. Vamos fazer uso dela para difundir o evangelho. E ele nos recordou o apóstolo da internet, Beato Carlo Acutis. Então, é neste contexto que queremos externar a nossa gratidão a Dom Carlos Lema Garcia, que prontamente aceitou estar conosco nesses dias Dom Carlos nossas orações tenha certeza delas e também pedimos que reze por nós Muito obrigado
0: Padre Everton pelo convite pela acolhida pela atenção que me deram gostaria de, de, de também me referir aos alunos da faculdade de João Paulo II aos seminaristas, aos alunos do curso de Teologia de Leigos. Temos uma, um desafio muito grande pela frente. Nós, nós temos que pensar assim, a internet é a grande, grande meio do, 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 do terceiro milênio. Nós, como cristãos do terceiro milênio, recebemos a missão de santificar o mundo real e o mundo digital. Né? Santificar-nos no uso dos meios digitais, santificar os outros no meio deste uso. Vamos pedir ajuda a Deus e vamos tirar experiências, porque, de fato, é cada vez mais necessário isso. A nossa vida não não, não vai existir mais daqui para frente sem a internet, mas nós precisamos fazer dela, como os cristãos sempre fizeram, um uso positivo e um uso que contribua para a evangelização. Então, eu gostaria de me despedir de vocês e, e, de fato, me apoiar na oração de vocês, porque a gente eh, sempre tem muitas necessidades e a gente nunca vai para frente sem o apoio da oração.
1: Por favor, então, Dom Carlos, a sua bênção a todos nós.
0: O senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós
0: por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.
1: Até, boa noite, nossa gratidão.